2: 12 millions Voilà le nombre de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez C'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie, belles à raconter. On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va après avoir écouté mon témoignage dans un épisode croisé avec Marguerite de Rodelec, hôte du podcast Cheminement, je vous propose de la retrouver dans un nouvel épisode où cette fois-ci, c'est elle qui se raconte. Car au-delà d'être toutes les deux des podcasteuses, nous avons aussi étrangement quelques points communs qui émaillent notre passé. Journaliste radio, elle est créatrice du podcast Cheminement et elle est aussi fondatrice de Made Shake Studio, un label et studio de podcast spécialisé dans la santé des femmes. Bref, autant de cordes à son arc qui en font une personne passionnante et inspirante que je me devais d'interroger dans On marche sur la tête. Parce que derrière cet emploi du temps à 2000 à l'heure, Marguerite vit se secret une endométriose dont les conséquences sur sa santé mentale ont souvent été négligées. Mais place à notre échange Hello Marguerite Salut Clotilde Je suis ravie de t'accueillir cette fois dans mon podcast, On Marche sur la Tête, puisque je le disais en introduction, nous nous prêtons tour à tour à l'exercice de l'interview croisée. J'ai l'habitude de commencer par demander à mes invités de se présenter, de la façon dont ils le souhaitent. Dans
0: quel milieu as-tu grandi alors, euh, bah, je suis ravie euh, d'être là aujourd'hui euh, pour me présenter. Je suis née, j'ai grandi dans les Yvelines, euh, donc en région parisienne. Paris, c'est ma maison. Je suis la dernière d'une famille de quatre enfants. Donc, euh, je suis la petite dernière, comme on dit. Et euh, bah, on est une famille euh, très unie, une famille très famille, euh, où, euh, où, voilà, où la, la famille une place très importante. Euh, et on est encore très proche, même aujourd'hui, à 30 ans. Euh, je suis très, très liée à eux. Euh, je pense d'ailleurs que toute ma vie je serai la petite dernière alors que, que je vais me marier et, euh, et non petite fille j'étais très souriante euh, à rire beaucoup euh, mais en même temps assez discrète et euh, je pense qu'aujourd'hui c'est toujours un petit peu la même chose j'adore euh, présenter euh, J'adore faire des blagues, même des blagues qui ne font rire personne à part moi. <rire> et, euh, et voilà, j'essaie d'être souriante aussi, je trouve ça sympa, je trouve ça mieux. Donc tu es restée
2: fidèle à toi-même depuis toujours finalement, une petite fille et une jeune fille, une jeune femme maintenant euh, souriante et euh, bienveillante et à euh, l'écoute. J'essaye. Euh, puisque tu as un podcast, on va en reparler un petit mmh. peu plus tard. On va parler beaucoup de ta maladie, l'endométriose. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as découvert ta maladie Et puis aussi nous expliquer est ce que c'est l'endométriose finalement, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est.
0: Ok, euh, alors comment, euh, comment je l'ai découvert, euh, c'est assez, euh, assez bizarre. Euh, moi, j'étais réglée à 8 ans et j'étais petite, j'étais une enfant. Et donc, bon, déjà, c'est vrai que c'était un petit peu bizarre, euh, surtout à cette époque, parce que, enfin, à cette époque, euh, bah, j'ai 30 ans, donc euh, c'était il, il y a plus de, plus de 20 ans. Euh, C'était bizarre. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, apparemment, d'après ce que j'ai compris... Donc, moi, je ne suis pas médecin, donc je précise que tout ce que je vais dire, ce n'est que mon ressenti et mon vécu, euh, mais euh, voilà... Il faut, euh, il faut aller voir votre généraliste ou, euh, ou d'autres médecins spécialisés si vous voulez des réponses. Euh, mais euh, d'après ce que j'ai compris aujourd'hui, les petites filles, on leur règle de plus en plus tôt. En tout cas, moi, il y a 20 ans, quand je les ai eues à 8 ans ou 9 ans, euh, c'était quand même très, très spécial. Et euh, ce qui est euh, marrant, entre guillemets, c'est qu'en en fait, quand je les ai eues, ma grand-mère m'a dit, ma grand-mère dont je suis très proche, que j'interviewe d'ailleurs euh, dans, dans Cheminement. Euh, elle m'a dit en fait que, euh, que c'était normal, que toutes les femmes de sa famille avaient leurs règles tôt et ça voulait dire que j'étais très fertile et donc comme moi j'ai eu très très tôt très mal, euh, c'était très handicapant, euh, c'était des, des, des après-midi, des journées à à ne pas pouvoir bouger, à ne pas pouvoir manger, enfin euh, euh, c'était très, euh, très problématique quand elle m'a dit ça, en fait je me suis instantanément sentie mieux parce que je me suis dit que finalement toute cette douleur c'était lié au fait que j'étais très fertile, donc c'était une sorte de voilà, de dons, quoi. Mais à euh... 8
2: ans, être fertile, ça ne veut pas dire grand-chose, finalement Bah, ça vous dire dit. Dans, dans la maternité euh... du
0: tout Si, parce que moi, je jouais beaucoup à la poupée. Et euh, du coup, non, non, si, enfin... Ok, pour ça, moi, ça te euh, parlait, en fait. Bah, je voulais être maman. Euh, ouais. Tu sais, c'était comme des... Je sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas, à mon époque, il y a beaucoup de petites filles qui voulaient être maman.
2: Mais associer les règles à la fertilité à 8 ans, c'est vrai que c'est un cheminement de pensée oui. qu'on ne fait pas forcément... Euh... Tout bah oui, surtout quoi. que c'est pas vrai mm. du
0: tout en fait, et que, et que ma grand-mère voilà, à aussi. ce moment-là, elle, ouais. elle a voulu, je pense, euh, elle a voulu me rassurer, elle a voulu, euh, elle a voulu mm. être gentille, et, euh, et en fait, bah, elle est pas du tout médecin, et, et en fait, j'ai appris des années plus tard que c'était pas vrai du tout, et que c'était voire même l'inverse, ouais. euh, et, euh, et donc voilà, mais bref, sur le moment, ça m'a fait beaucoup de bien, et après, euh, bah, l'endométriose, en gros, c'est une maladie qui fait que ton corps est dysfonctionnel, euh, que euh, le sang ne s'écoule pas comme il devrait, euh, mmh. et ça, ça fait mal. Euh, après, il y a différents types d'endométriose, il y a autant de corps qu'il y a d'endométriose différentes. Euh, moi, en l'occurrence, j'ai remarqué, parce que euh, j'ai commencé, j'ai été diagnostiquée en septembre, donc ça fait pas très longtemps. En Je... septembre 2021 ouais.
2: Ah ouais, c'est hyper euh, récent.
0: Ouais, mais en fait, euh, j'ai eu, euh, eu d'autres tentatives de diagnostic. Ouais. Euh, j'ai euh, beaucoup avancé là-dessus grâce à Marie-Rose Gallès, euh, qui est euh, une patiente experte en endométriose, ouais. qui a écrit plusieurs livres et que je remercie encore euh, pour m'avoir aidée parce que, parce que je ne la connaissais pas et qu'en fait, c'est grâce à elle que je sais que j'ai une endométriose et que j'ai pu mettre un mot sur mes douleurs. Mais voilà, moi, mon endométriose, elle me fait très mal. Euh, euh, elle, euh, elle fait que j'ai je... enfin, voilà, des crises de douleur, j'ai des gros endobélies, donc euh, c'est euh, euh, une endométriose digestive. Et quand je mange certaines choses, mon ventre grossit, c'est mmh. impressionnant, on dirait une femme enceinte, comme beaucoup de femmes. Et, euh, et en fait, j'ai remarqué que c'était surtout lié au stress. J'ai plus de crises, de douleurs quand je suis stressée. Et donc, c'est horrible parce que tu te dis, bah, il ouais. faut que je me déstresse. Mais en mais fait, en fait c'est pas fait, si facile.
2: Ouais. Ça fait même parfois l'effet inverse de, de se dire, il faut pas que je stresse. Mmh. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux finalement. Ouais. Donc ça, c'était principaux symptômes que tu as eu dès le début. Enfin, je veux dire, à 8 ans, les règles étaient déjà associées à de la douleur très vive. Ouais,
0: très, très vive. Okay. très handicapante. Et en fait, euh, bah, à cette époque-là aussi, on, 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 on disait souvent que c'était normal. normal. Ouais. Euh, après, euh, c'est vrai que vers 15 ans, euh, ma mère, euh, je me souviens, est venue me voir en me disant « écoute, euh, Marguerite, c'est pas normal en fait ce qui se passe, parce qu'elle, elle avait jamais eu ça, mes sœurs non plus, et donc elle s'est dit « bon, euh, là je t'entends, ça fait 6 voilà, ans que tu me dis que t'as mal, mais après je me, je me plaignais pas plus que ça, parce que euh, je sais pas, parce qu'en fait, euh, quand t'es tu t'as l'impression que la réalité c'est ça, tu sais pas que les autres ont moins mal ou autre ». Et euh, donc, elle m'a dit ben, « il y a quelque chose ». Et puis, en fait, j'en avais parlé à ma gynéco euh, qui n'avait pas forcément euh, forcé euh, la, la chose parce qu'elle ne pensait pas que j'avais quelque chose. Euh, elle était très sympa. Et, euh, et voilà. Et en fait, après, euh, j'ai rien dit pendant des années... Euh, et puis j'ai rencontré à 27 ans Marie-Rose Gallès et c'est là que j'ai commencé vraiment le, le, le parcours de la combattante euh, de, ouais. vers le diagnostic t
2: as fait un lien finalement avec ton histoire tu t'es dit il y a quelque mmh. chose c'est pas normal
0: bah, en fait on, avait, on avait invité Marie-Rose à un atelier sur l'endométriose qu'on organisait avec euh, Medshake Studio euh, pour une journée dédiée à la santé de la femme. Et quand elle a fait l'atelier et qu'elle a parlé de l'endométriose, j'ai compris que c'était ça que j'avais. Et du coup, je suis allée la voir après, je lui ai posé des questions. Et elle m'a dit, fais-ci, fais-ça. Et c'est vraiment grâce à elle qu'aujourd'hui, que voilà, qu je, je sais ce que j'ai et je cherche aussi des clés pour aller mieux. Euh,
2: de manière générale, on estime qu'il faut en moyenne 7 ans pour être diagnostiqué d'endométriose en France. Est-ce que toi aussi, tu as vécu l'errance médicale ou est-ce que tu as entendu aussi l'argument récurrent de euh, « tu somatises, c'est dans ta mmh. tête
0: ». Pour être hyper transparente avec toi, je croyais que j'étais folle. Parce qu'en en fait, euh, j'ai fait donc, plusieurs tentatives. Je suis allée dans un premier hôpital où on m'a dit bah, « on n'a rien vu ». Et quand on m'a dit « on n'a rien vu moi, je, je, pas », moi, en fait, j'avais compris « il n'y a rien ouais. ». Mais en fait, l'interne me disait vraiment « on n'a rien vu », ça veut dire… Euh, on n'est pas forcément formé à ça, on ne sait pas s'il y a quelque chose ouais. ou pas, mais en tout cas, de notre côté, voilà, rien d'alarmant. Euh, après, j'avais fait aussi euh, voilà, d'autres examens où on me disait, mais non, mademoiselle, vous n'avez rien. Euh, et, et en fait, je n'ai pas lâché parce que je ne sais pas, j'avais un peu une petite voix dans ma tête qui me disait que... Et en fait, euh, ça m'a fait du bien d'avoir ce diagnostic, alors pas parce que euh, je me disais, haha, j'avais raison, mais... Euh, de ça m'a permis de, de m'enseigner en alors je ne connais pas euh, par cœur l'endométriose parce que j'ai toujours pas je pense intégré que j'avais ça malgré tout ce que je dis c'est un peu bizarre mais en revanche je suis suivie par une nutritionniste qui m'aide beaucoup et qui m'aide à comprendre un peu comment mon corps fonctionne et voilà okay. c'est quoi les enfin, quels sont les déclencheurs de mes douleurs de mes crises c'est comme ça que j'avais mmh. compris en fait que c'était surtout le stress moi qui me qui me déclenchait ça
2: et euh, j'ai je, je, un peu buté sur la phrase, je, je croyais que j'étais folle. Mmh. Euh, pourquoi, en fait, ce sentiment Tu as l'impression que c'était le fruit de ton imagination
0: Ouais. Je me suis dit, en fait, tout ça, si ça se trouve, c'est pas réel. Euh, je l'imagine. Euh, ou bien, je suis une chochote parce qu'il y a aussi le côté. Euh, Enfin, j'ai plein d'amis, de, 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 quoi, de mon entourage euh, qui m'ont dit ça et, et je sais que... Être, je ne l'ai pas vécu comme une violence quand ils mmh. me l'ont dit, mais c'est hyper commun. C'est, euh, ouais, mais moi, je ne suis pas une chochotte, quoi. Oui, quand j'ai mes règles, j'ai mal, mais bon, je ne suis pas une chochotte, donc je ne vais pas euh, ne pas aller au travail, je ne vais pas prendre des antidouleurs. Mmh. Et en fait, du coup, moi, je le prenais comme, ça veut dire que toi, tu en es une si tu as besoin de... Si tu peux pas aller au travail, si tu peux... Si tu as besoin de prendre des antidouleurs... Et sauf que ça, c'est des idées reçues aussi, parce que, par exemple, sur les antidouleurs, il faut en prendre. Mais on m'a dit, si vous avez mal, il faut prendre des antidouleurs. Enfin, pas dans le sens. <rire> si vous m'écoutez, ne prenez pas forcément des antidouleurs, mais euh, ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien de Désiter. souffrir en silence. Ouais. Voilà, on ne va pas devenir euh, martyr, euh, on ne va pas être récompensé pour avoir souffert en silence.
2: Mais justement, on est dans un podcast sur la santé mentale, et je me dis, je sors peut-être un peu du sujet, mais cette peur d'être fou ou folle, c'est une phrase qu'on entend souvent dans la bouche de personnes à qui on pose enfin un diagnostic et qui, qui ont vécu l'errance médicale pendant des années. Tu vas dire que je me fais un peu l'avocat du diable, mais... Euh... Ça voudrait dire, en gros, qu'il vaut mieux avoir une maladie physique plus qu'une maladie mentale Tu vois ce que je veux dire mmh,
0: bah, J'ai l'impression qu'on est dans un environnement où, effectivement, la maladie physique, on va aller voir un médecin parce mmh. qu'on va avoir quelque chose à voir, que c'est quelque chose de tangible, presque. Ouais. Mais on ne va pas avoir le réflexe d'aller voir un médecin euh, pour, euh, pour sa tête si on, si on a une maladie mentale. Ouais. Et surtout, on va, avoir, on va mettre du temps peut-être à comprendre... Euh, je pense que c'est pour ça que ton podcast est génial et qu'il faut qu'il y en ait plein d'autres comme ça mmh. et qu'on parle vraiment de, de, de plus de santé mentale, qu'on qu arrête d'avoir honte, euh, d'avoir des problèmes, d'aller voir un psy. Euh, moi, je pense aussi beaucoup à la... Enfin, en fait, on parle de maladie mentale, mais... Euh, peu aussi, je trouve, de santé mentale en général. Je m'explique, pendant le Covid, euh, les étudiants, il y a énormément d'étudiants qui sont tombés en dépression parce que bah, c'était les premiers touchés. Bah, déjà, les étudiants, ils n'ont pas beaucoup d'argent, euh, ils habitent dans des tout petits apparts, ouais. euh, donc là, ils étaient coupés de leur famille, etc. Et donc, en fait, on n'a pas pensé à leur santé mentale. Mais... Euh, euh, même toi, par exemple, sans avoir de, de maladie mentale, ouais. euh, tu, euh, tu pourrais être harcelé au travail, tu pourrais être harcelé sur les réseaux sociaux, j'en sais rien. Et donc, en fait, il faut se préoccuper aussi de ta santé mentale vrai. dans ce sens-là. Il y a
2: plusieurs euh, niveaux, entre guillemets, la santé mentale, c'est vrai que c'est un sujet très vaste. Et c'est pour ça que j'aborde vraiment tous ces sujets-là dans mon podcast, que ce soit des maladies mentales, même si j'aime pas trop ce, ce terme, parce que c'est, je crois, le terme un peu plus scientifique, je parle plus de maladies psychiques. En fait, il y a de la place pour tout le monde voilà, dans ce podcast mmh. et c'est pour ça aussi que je t'ai fait venir parce que euh, tu as le droit, au même titre qu'une autre personne qui a une pathologie euh, psychique, toi aussi de t'exprimer parce que ton endométriose, elle a eu des conséquences sur ta santé mentale. Et du coup, j'ai introduit mmh. ma, ma nouvelle question à ce propos. Tu me disais tout à l'heure que ton stress avait pu jouer euh, sur tes douleurs.
0: Comment tu t'en es rendu compte et comment tu l'expliques euh, bah, je m'en suis rendue compte, euh, du coup, après que j'ai eu mon diagnostic, c'était en septembre, euh, j'ai plus ou moins aidé immédiatement euh, à d'aller voir un nutritionniste, ouais. euh, parce que, euh, en fait, euh, le fait de manger ou pas certains aliments, ça peut faire que je vais mieux ou beaucoup moins bien. J'avais besoin de comprendre ouais. ce que c'était, parce que c'est quand même assez... Euh, c'est quand même assez technique. Il euh, y a des aliments un peu farfelus. Parfois, tu dis, dis, bah, je peux prendre de ça, mais pas en un autre. Je sais, par exemple, euh, euh, huile, euh, les huiles végétales, euh, de façon générale, elles accentuent la sensation de douleur. Sauf euh, l'huile euh, d'olive et l'huile de coco. Tu ne peux pas l'inventer. Donc, j'avais besoin en fait, d'avoir ces sortes de clés pour pouvoir aller mieux. Et en fait, euh, j'ai beaucoup de chance parce que ma, ma nutritionniste, c'est ma grande sœur. Et le premier, euh, la, la, donc elle, elle, a, elle, a fait voilà, six ans d'études là-dedans. Et euh, la, la première fois qu'on se fait un call, euh, parce qu'elle parce qu habite à Londres, bref, okay. <rire> je lui dis, euh, elle me dit, bah pourquoi tu viens me voir Elle me dit, je vais te traiter comme une patiente quoi, lambda. C'est pas parce que t'es ma sœur qu'on va pas... On ne peut pas parler, pourquoi tu viens me voir Et je lui dis en fait, je, je, je viens effectivement trouver des clés pour aller mieux, mais surtout je suis tellement contente que ce soit toi et pas quelqu'un d'autre parce que je suis tellement. Enfin, j'étais super mal, j'étais en pleine crise de douleur, j'étais... Euh, 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 en fait, ça, ça t'atteint euh, aussi euh, euh, mentalement parce que parce que du tu es fatiguée, parce que tu vois un peu tout en noir, parce que tout te fait mal, parce que tu pas envie de sortir, parce que tu as ton entourage peut-être qui dit « Oh là là, tu pourrais faire un effort, euh, aller boire un verre, etc. Et, euh, y a, » Et Je considérais un petit peu tout comme une micro-agression. Et en fait, je lui dis « Mais je suis tellement contente que tu sois ma soeur, parce que, parce que comme tu... tu... » Tu, enfin j'allais dire en anglais « you care about me tu, », tu, tu, ouais, tu te préoccupes de moi et que tu m'aimes, et ben je sais que tu vas vouloir m'aider et c'est et, et normal de ne pas avoir cette relation-là avec les médecins. Parce que si les médecins t'aimaient et, et te considéraient comme ta sœur, en fait, ils ne pourraient pas travailler... Ouais. Euh, mais donc ça, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai l'impression que ça m'a fait autant de bien le fait qu'elle m'écoute et qu'elle bah, essaye voilà, de me remonter le moral que qu'elle me donne des vraies clés c'est comme ça que je me suis dit mais en fait euh, c'est dingue à quel point euh, voilà, le, le côté mental impacte et, euh, et je pense que ça m'aiderait beaucoup d'aller voir un psy par rapport à ça parce que il y a aussi le côté, en fait j'ai très très souvent mal même si euh, j'ai maintenant une alimentation qui est adaptée, même si je prends la pilule pour éviter les règles, parce que pas de règles, pas de douleurs, c'est comme ça qu'on... Ouais. Parfois qu'on soigne l'endométriose, qu'on soigne, entre guillemets. Euh, même si j'ai tout ça, en fait, j'ai encore des problèmes. Et du coup, j'ai un peu tendance à vouloir en parler à mes proches, à mon, à mon fiancé, à ma famille. Sauf que, bah, ils ne sont pas forcément formés à ça. Je ne veux pas me déverser sur eux, je ne veux pas être trop dépendante d'eux. Donc, je, je pense qu'en fait... Euh, te proposer un soutien psychologique quand tu as une endométriose ou d'autres maladies euh, pathologiques chroniques, euh, ça peut vraiment aider quoi, à aller ouais. mieux.
2: Non, mais c'est intéressant comme point de vue. Aujourd'hui, tu dis qu'avec la pilule, ça t'a quand même réduit euh, les aspects quand même négatifs de la maladie, mais elle est encore bien présente. Et mmh. aussi, euh, est-ce que tu as des exemples euh, De, des côtés négatifs euh, au niveau psychique enfin les, les effets au niveau psychique comment, comment tu pourrais définir euh, tout ça
0: bah, j'ai l'impression que c'est un peu un cercle vicieux par exemple si je commence à avoir mal euh, et que je vais très bien euh, et ben je vais commencer un petit peu à déprimer euh, alors je ne tombe pas en dépression à chaque fois il hein, ouais. ne faut, faut pas exagérer mais euh, du coup je commence à avoir les choses un petit peu plus en noir etc et du coup j'ai encore plus mal et du coup j'ai pris plus et donc c'est quand même ça un cercle vicieux euh, et euh, et un autre chose bah, du coup que, que, que ma soeur m'a dit mais c'est que les antidouleurs je vais l'expliquer mal encore une fois je suis pas médecin mais les antidouleurs aussi te mettent dans une sorte de cercle vicieux parce que et ça atteint aussi la, la santé mentale parce que je sais pas parce que ça crée une dépendance enfin bref c'est tout un, un cercle aussi qu'il faut un peu déconstruire euh, après bon parfois il n'y a pas le choix il faut prendre des antidouleurs mais, euh, mais je, là je suis en train de travailler pour essayer de ne plus en prendre et de trouver des moyens d'autres moyens un peu plus naturels quoi
2: Tout à l'heure, euh, ce serait bien qu'on soit suivi euh, pour toute pathologie chronique euh, qu'on puisse avoir. Est-ce que toi, tu as décidé d'aller voir euh, un, un ou une psy euh, pour en parler
0: non. non, mais je pense que je devrais. Et en fait, même en parlant avec toi, du coup, je me dis que ça pourrait m'aider. <rire> Et, euh, et que c'est un bon conseil mais, et c'est vrai que c'est vrai que maintenant que du coup quand on m'a rendu le diagnostic euh, vraiment en plus ce médecin il était, il était super il était très bienveillant euh, euh, et puis immédiatement il m'a donné des, bah, une carte d'une ostéo d'une nutritionniste etc j'ai trouvé ça super et euh, je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir un diagnostic comme ça euh, maintenant en fait, que j'y reprends, je me dis bah, peut-être aussi qu'il devrait ajouter cette, une carte vers euh, un thérapeute tu vois, ou un psy euh, et que ce serait un bon complément en fait, de cet accompagnement.
2: Bah, c'est peut-être aussi ce qui manque aujourd'hui, c'est la complémentarité entre les, différentes, euh, les différents champs euh, d'application de la médecine en fait, et euh, enfin, comment euh, des médecins euh, collaborent entre guillemets, avec d'autres spécialistes et... Euh, parce que tout est, tout est lié finalement, mmh. l'esprit et le corps communiquent. Donc euh, et aujourd'hui, je pense que c'est en train aussi de se développer. Mais, euh, mais c'est intéressant en fait, ce que tu soulèves comme, euh, comme problématique. Il y a un autre sujet, euh, je ne sais pas si toi tu voudrais en parler parce que c'est un petit peu voilà, touchy, mais on sait que la maladie, l'endométriose, elle a un impact négatif sur la vie intime des femmes. Euh, Est-ce que pour toi ça a été le cas et euh, est-ce que ça a aussi pu jouer
0: sur ton moral euh, Alors, c'est effectivement le cas, mais c'est vrai que bizarrement, ça ne joue, joue pas sur mon moral. Non, parce que je pense que je ne je me, je me focalise pas spécialement là-dessus. Mmh. Euh, mais en revanche, euh, j'ai beaucoup, beaucoup échangé avec d'autres femmes qui ont une endométriose. Et j'ai appris que euh, euh, l'ostéopathie euh, pouvait beaucoup aider à ce niveau-là. Euh, donc c'est ce que je conseille mais oui je pense que, je pense que ça peut être lié c'est comme la, la fertilité après moi je pense que je suis vraiment pas la plus à plaindre là dessus euh, parce que c'est tout à fait supportable mais j'ai entendu ouais, des témoignages absolument euh, terrifiants mmh. euh, où en gros en fait euh, des femmes disent adieu à leur vie intime euh, à cause de ça quoi et, euh, et, et j'imagine que ça doit être euh, ouais, psychologiquement très très dur
2: ouais euh, les auteurs d'une étude américaine datant de 2013, alors je vous mettrai les références de cette étude en lien de ce podcast, euh, ont constaté que les femmes atteintes d'endométriose sont plus susceptibles de souffrir de dépression ou d'anxiété, comme beaucoup de maladies chroniques. Bon, on a parlé de stress tout à l'heure, est-ce que toi aussi tu as constaté chez toi ce type de phénomène
0: bah oui, je pense que c'est lié. Après, j'ai du mal à me... Je me demande, en fait, si est-ce que c'est mon caractère, est-ce que je suis comme ça, ou est-ce que c'est la maladie qui, qui parle mais, euh, mais oui et ça aussi du coup ma soeur m'en a parlé mais d'un point de vue scientifique quoi j'ai pas forcément tous les arguments mais ça a fait tilt quand elle m'en a parlé et euh, bah c'est marrant parce que instinctivement je j'aurais pas fait le lien tu vois comme quoi même si on sait qu'il faut voir la médecine de façon holistique et que tout est connecté dès que c'est pour toi tu le, ouais. y penses pas mais oui ça me, ça me, ça me choque pas du tout je sais pas, je, je sais pas ce qu'on pourrait faire en fait pour faire en sorte à chaque fois qu'il y ait bien ce volet-là qui soit pris en compte. Je sais pas ce que c'est pour les autres maladies chroniques, mais en tout cas d'après, d'après les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres malades chroniques, il y a, enfin, j'ai jamais parlé de santé mentale, tu vois, c'est marrant. Mmh. Il y a peut-être un truc à creuser là-dessus.
2: Ouais, ce sera l'objet peut-être de prochains épisodes mmh. ensemble. Alors. Tu as introduit, c'est bien, euh, ma prochaine question. Donc, tu es autrice d'un podcast, Cheminement, un podcast qui parle de la santé des femmes, sans honte, sans filtre et sans tabou, pour reprendre, je crois, euh, ta petite bio.
0: Tout à fait. Est-ce
2: que tu peux m'expliquer comment ton expérience a inspiré ce projet
0: Oui, avec plaisir, parce qu'en plus, ça parle de santé mentale. Ouais. Ça, je pense que tu le savais. <rire> euh, oui, bah, en fait, euh, alors Cheminement, euh, tel qu'il est euh, écrit aujourd'hui, euh, tout part de l'histoire de ma grand-mère qui est alcoolique, euh, qui euh, n'a pas bu une goutte d'alcool depuis plus de 40 ans. D'ailleurs, elle fête son anniversaire bientôt euh, de sobriété et je vais y je aller. Tu le
2: souhaiteras euh... de ma part. Merci, <rire>
0: je vais aller le fêter avec elle parce que c'est parce que très important. Et, euh... et donc voilà, bah, l'histoire de ma grand-mère, c'est qu'en en fait, elle a, perdu, euh, elle a perdu un bébé. Euh, quand, euh, quand elle était assez jeune et en fait une chose en entraînant une autre euh, elle est tombée complètement dans l'alcoolisme euh, et euh, moi je ne l'ai jamais connue alcoolique parce que euh, je suis ouais, euh, ça... trop, trop jeune. Ouais, je suis euh, la dernière petite fille euh, de sa dernière fille j'ai euh, 14 autres cousins donc, euh... <rire> donc très grande famille et, euh, et donc je ne l'ai jamais connue euh, alcoolique mais par contre on en a toujours parlé moi, je suis très très proche d'elle okay. et elle m'a toujours expliqué qu'elle était alcoolique, que c'était une maladie. que c'était Elle m'expliquait ça en disant « c'est une sorte d'allergie à l'alcool, ça veut dire que si moi je bois, je vais réagir d'une autre façon que quelqu'un d'autre ». Euh, parce qu'elle voulait aussi m'expliquer que c'est pas parce qu'on boit que c'est pas bien mmh. non plus tu vois euh, et du coup bah moi depuis que je suis toute petite je parle de l'alcoolisme et en fait j'ai jamais vu le problème parce que ça a jamais mmh. été un tabou et en fait en en parlant autour de moi je voyais que les gens étaient gênés qu'ils regardaient leurs pieds euh... les
2: gens tu veux dire dans ta famille
0: non euh, plutôt les, les autres encore mmh. euh, je sais pas ça pouvait être des amis à l'école euh, peut-être même parfois des parents qui m'entendaient parler de ça parce que, ouais. euh, parce que voilà j'en parlais et ça m'a beaucoup énervé, ça m'a beaucoup frustrée. Euh, donc euh, donc euh, voilà, donc en fait, cheminement, je, je voulais raconter d'abord son histoire à elle euh, pour montrer en fait plusieurs choses. Déjà ce que c'est euh, que... Enfin, je trouve que les alcooliques, on parle de santé mentale, mais les, les, tous les addicts et les alcooliques en particulier, on a aussi beaucoup tendance à... Enfin, euh, ils, ils sont victimes de, de clichés. Mmh. Euh, C'est souvent voilà, des gens qui euh, le font exprès, soi-disant, euh, qui viennent aussi de mauvais milieux, euh, et euh, ma grand-mère vient du sud des états unis donc, euh, euh, donc particulièrement, euh, ça, ça me tient particulièrement, particulièrement à cœur de dire que ce n'a rien à voir avec le milieu, parce que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est alcoolique. Euh, et, et voilà, euh, ce que je voulais montrer, c'était d'abord essayer de, de, de briser les préjugés autour de ça, mais aussi de, de, de raconter l'histoire de l'intérieur, de comment parfois tu deviens alcoolique, mmh. et aussi de montrer ce que c'était pour une femme, parce que c'est pas du tout pareil. Et ça, mmh. elle en parle aussi très bien, et, euh, euh, et en fait, je pense que, que c'est encore plus violent, même si jamais agréable d'être alcoolique, mais euh, voilà, il y a, y a des... La façon dont c'est vécu est très différente, euh... mais je vous laisse découvrir dans l'épisode parce qu'elle l'explique mieux que moi. Ouais. Je mettrai
2: aussi le lien de cet épisode parce que franchement, moi je l'ai écouté, ça m'a donné des frissons. Et en plus, euh, je disais qu'on avait pas mal de points communs, mais moi j'ai interviewé ma grand-mère, toi aussi. Et, et c'est vrai que c'est deux histoires euh, féminines fortes et qui ont toutes les deux finalement un lien avec la santé mentale puisque l'alcoolisme c'est une question aussi d'addiction. Alors, je crois est, enfin, il me semble qu'elle l'explique aussi dans, mmh. dans cet épisode, donc ça, c'est intéressant. En tout cas, elle a une, vraiment une clairvoyance et une lucidité sur ce qui lui est arrivé. Et c'est en ça que, que c'est inspirant, finalement, comme témoignage, parce qu'on sent qu'elle a du vécu, il y a eu euh, beaucoup de chemins de parcouru depuis euh, le moment où elle a plongé dans, dans l'alcoolisme. En tant qu'hôte d'un podcast dédié à la santé féminine, est-ce que tu as l'impression que les conséquences des maladies physiques sur la santé mentale prennent une grande place de manière générale chez les femmes que tu as interviewées et comment tu l'évaluerais ah,
0: Hyper intéressant cette question parce qu'effectivement, euh, pour dévoiler un petit peu les coulisses, à l'origine dans le cheminement, je voulais faire un témoignage d'une maladie pour être sûr qu'on voit le maximum de, de sujets de santé abordés euh, et euh, voilà, qu'il y ait une grande diversité. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, on venait me voir en me disant ben, « en fait, moi, je voudrais parler, je ne sais pas, par exemple, de euh, la spondylarthrite ankylosante et de la dépression ». Et en fait, je disais souvent, bah, du coup, là, on va on choisir ouais. un sujet. Puis au bout d'un moment, j'étais là, en fait, non, on va mmh. juste arrêter de faire ça. Parce que comme tu l'as dit, bah, déjà, on est, on, est, on est des personnes entières, quoi. Donc, mmh. euh, on ne peut pas distinguer une maladie d'une autre. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui, malheureusement, avaient plein de maladies en même temps ouais. euh, et que c'était souvent lié. Et c'est souvent, très, très souvent lié à des dépressions. Euh, okay. Donc, euh, voilà, de... de, de... De mon expérience, euh, voilà ce dont je me suis rendu compte. Et tu vois, dans le dernier épisode de Cheminement, euh, j'interviewe euh, euh, Alexandra qui, explique, qui parle de son aménorée, donc euh, perte du cycle ouais. menstruel. Et en fait, elle euh, raconte qu'elle l'a retrouvée le jour où ça allait très bien dans sa vie. Mmh. Pareil, pas de spoiler, mais euh, moi, ça je me suis pris une claque puisque je me dis, mais. Euh, Enfin, c'est quand même, euh, t'as l'impression qu'il y a le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Et en fait, l'esprit le, a un beaucoup plus grand pouvoir sur le corps que ce qu'on imagine. Quoi. Et puis mmh. même quand on est témoin toi-même, tu te dis mais c'est pas possible, c'est ouais. pas ça.
2: Alors, c'est une question que tu m'as posée lors de notre première interview pour cheminement. Je peux me permettre de te la poser en retour, en l'arrangeant à ma sauce si tu me le permets. <rire> Bien sûr. Qu'est-ce que selon toi ton podcast t'a apporté et qu'est-ce qu'il apporte selon toi à tes invités euh, d'un point de vue euh, psychique si possible Car on sait que le témoignage
0: est un puissant exercice cathartique. Bah écoute, pour être très honnête, je trouve que ce podcast il me permet euh, justement de me sentir bien, enfin de me sentir utile. Bon, C'est un peu la réponse que tu as donnée aussi, désolée. Mais euh, vraiment dans le sens où j'ai l'impression d'aider euh, mes invités. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je l'ai guéri et puis de toute façon, je ne suis pas médecin, mais j'ai l'impression qu'il euh, y a un, un vrai pouvoir du podcast. Euh, moi, ma méthode, c'est qu'on euh, fait une pré-interview euh, avec mon invité, je prends des notes et puis je renvoie un texte. Et euh, ensuite, les textes, elles euh, bah, peuvent le, le modifier tant qu'elles veulent, mais c'est vraiment... Euh, moi, le, mon moyen d'expression principal, au-delà au de la voix, parce qu'évidemment, euh, j'adore ça, mais c'est surtout d'abord les, les mots, les, les, les textes, le fait d'écrire. Euh, et j'ai toujours eu des journaux intimes, j'écrivais des poèmes, des nouvelles, mmh. des choses comme ça. Donc c'est quelque chose de très fort. Et souvent, quand je le fais, j'ai un peu l'impression d'être euh, dans un état mental hyper agréable, un peu second, un peu de, oui. de, de méditation. Et, euh, et du coup, c'est ça que je leur propose avec Cheminement. C'est un peu la thérapie par les mots. Et donc, voilà ce que ça m'apporte, moi. Et euh, elle, j'ai l'impression que ça les aide à aussi à aller mieux, au moins à... Déjà, en fait, c'est tout bête, mais la plupart euh, d'entre elles racontent leur histoire pour la première fois. Donc, le fait de, de mettre des mots, c'est euh, très, très fort. Après, le fait de le dire à voix haute, c'est encore différent. C'est encore différent, ouais. Et le fait de l'écouter ouais. après c'est encore différent, et de l'envoyer aussi. Et il y a plein de choses... Par... Enfin, Je me souviens d'une de mes invitées qui, en fait, était euh, globalement en dépression depuis qu'elle était très, très petite. À peu ouais. près, à la même époque où, où j'ai eu mes règles, elle, elle était sous antidépresseur. Et en fait, elle te raconte sa vie... Euh... Bah, t'imagines à quel point ça doit être dur quoi, parce que t'es un peu dans le flou en permanence et, euh, et en plus quand t'es enfant euh, t'as envie d'être à l'école avec tes copains mais, mais en même temps t'as pas envie d'aller à l'école donc en fait elle mmh. se retrouvait dans un truc où elle pouvait ne pas aller à l'école parce qu'elle avait cette maladie mais en même temps quand elle revenait à l'école euh, euh, elle avait du mal à s'intégrer parce que les autres élèves en fait voyaient, ils voyaient qu'elle pouvait ne pas aller à l'école tout le temps donc ils étaient jaloux, rien. enfin bref Vraiment, cette espèce
2: d'entre-deux un peu tout le temps quoi mmh
0: le euh, je suis malade et donc du coup j'ai une sorte, enfin je, je suis traitée différemment parce que je suis malade et en même temps j'aimerais qu'elle juste être comme tout le monde et elle me dit ben je suis trop contente en fait de pouvoir l'envoyer euh, à mes amis parce que c'est des choses dont elle n'avait jamais non, parlé explique. avec eux mmh. ouais, et, de, et en fait on, on rentre dans la tête de ces femmes euh, complètement et, et c'est pour ça le sans fil sans honte et sans tabou, euh, en fait il y a... Comme on n'est pas derrière une caméra, il y a juste le micro. On peut se confier beaucoup plus facilement. Ouais. Et elles osent dire les choses qu'elles n'ont jamais dit avant.
2: Et euh, aussi, je pense que c'est quelque chose qui caractérise beaucoup de, de mots féminins. C'est le côté invisible, en fait, de la mmh. maladie. Il euh, faut savoir qu'il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Aujourd'hui, c'est énorme. Et les maladies psychiques, bien évidemment, en font partie. Et Parce que ça ne se voit pas, ça ne devrait pas exister. Mais en fait, non. Mmh.
0: Mais de, dans, dans mon intro de cheminement, c'est ce que je dis, en fait, c'est mes invités, c'est ta voisine, ouais. ça peut être ta soeur, ta collègue, peu importe, c'est en fait toutes ces femmes qui sont autour de nous, mais on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, ouais, et maintenant ouais. on le sait. C'est marrant parce que hum. c'est
2: aussi l'introduction de « On marche sur la tête », c'est de dire que ça peut être euh, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ton voisin, euh, tout le monde. En la fait. personne que tu croises dans le métro, ouais. à
0: la boulangerie, euh, qui traverse la rue. Euh,
2: ouais. ouais. Euh, je rajouterai ma question signature de ce podcast. J'ai l'habitude de demander à mes invités ce que la maladie a pu leur apporter en bien. Des années finalement
0: de, de mal-être, est-ce que tu en tires quelque chose de positif euh, Je pense que le gros point positif, c'est que ça me force à connaître beaucoup plus mon corps et lui faire confiance. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, ça c'est très très précieux pour moi parce que c'est vrai que j'avais tendance un peu à dissocier les deux. Peut-être aussi parce que euh, j'avais très mal et que je n'avais pas forcément envie d'écouter plus que ça et que j'avais un peu envie de le ranger dans un tiroir. Mais euh, en fait, je trouve ça génial. J'ai l'impression de me connaître beaucoup mieux. Euh, tu vois, par exemple, avec euh, la nutritionniste, je fais, je, suis, je fais un journal de douleur et d'alimentation. Ouais. Donc en fait, je dis, bah voilà, lundi, j'ai mangé euh, tel ingrédient, enfin, telle salade. Euh, j'ai ressenti ça comme douleur et j'en suis à cette période de mon cycle et ça en fait ça me force à connaître beaucoup mieux et savoir que bah je sais pas quand je vul, j'ai spécialement mal. Mmh. quand je mange de la mudza, bah je vais avoir un peu mal au ventre et tout et ça me permet de beaucoup plus d'être maître de, 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 de mon corps, de mes douleurs etc. Et de, ouais, de comprendre comment je fonctionne. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a autant d'endométriose de, qu'il y a de corps différents. Et donc, euh, c'est hyper important d'apprendre de, de, à se connaître, quoi, de, de s'écouter aussi.
2: Ouais, mais ça prend du temps. Tout n'est pas. Enfin, euh, on mm. ne va pas résoudre tout en, en cinq
0: minutes. Non, genre, en plus, j'ai ouais. encore beaucoup de boulot.
2: Il faut aussi accepter euh, que euh, ça prend du temps, mm. je pense. Eh bien merci Marguerite pour cet échange, voilà un éclairage intéressant de plus sur un sujet que l'on veut sans tabou, sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs je trouvais intéressant de conclure sur ces quelques chiffres, l'endométriose dont les options thérapeutiques restent encore limitées, faut-il le rappeler, touche en France environ 10% des femmes en âge de procréer, soit 1,5 à 2,5 millions de femmes. Elles doivent en moyenne attendre un délai de 7 ans pour espérer avoir un premier diagnostic. Donc Merci Marguerite pour ton témoignage qui, je l'espère, fera bouger encore un peu plus les lignes à ce sujet.